0: Flaschen. Der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de.
1: Herzlich Willkommen und schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute zu dritt und haben uns hochkritige Winzer zugeschaltet. Die sitzen zwar nicht im Studio, sind uns dennoch sehr nahe. Was ist denn mit dir los? Ja. Ich habe den lange überlegt. Ich, den, ich bin ich richtig nicht. stolz auf dich. Ja. Aber, aber habt ihr den genug lange sacken lassen? Wie, wie fandet ihr das? Okay. Sehr, sehr nahe? Ja, also genau. <lacht> ah, <Und neben lacht> von den wertvollsten Weinlagen der Nahe. Now it rings a bell. Gleich neben Fluss und Stausee liegt das idyllische Weindorf Niederhausen. Seit 1575 ist es die Heimat der Familie und des Weinguts Jakob Schneider, welches zu den...
2: 1575?
1: Adi Kann ich mal bitte diese Einstellung fairest? Aber, aber
0: Lars wird recht immer. Und,
1: <lacht> ich, und ich steig noch mit ein. <lacht> welches zu den traditionsreichsten Betrieben der nahe mhm. Gemeinsam engagieren sich alle Schneiders, also ein Familienbetrieb, dafür, dass die hohen Erwartungen, die an die Weine gestellt werden, Jahr für Jahr aufs Neue erfüllt und möglichst sogar übertroffen der werden. Ja,
2: der der Scheiß, werden. Der liest tatsächlich ohne Scheiß, der liest einen Text von
1: der, von der Homepage des Unternehmens. Hektar Rebfläche, diese sind zu 85 Prozent mit Riesling bestockt, die große Leidenschaft unserer Familie. Herzlich unserer willkommen. Familie, das heißt, du gehörst dazu. Zu ja, den. Ich, gefühlt ja, aber die Geschichte erzählen wir gleich. Herzlich willkommen, Laura und Jakob Schneider. Baba.
3: Hallo, hi.
1: Aber Michael, ganz ehrlich, du hast jetzt als.
0: Du hast jetzt. Michi, sagen, Michi hat mir den Arsch gerettet, weil ich ihn gestern geschrieben habe um 23 Uhr irgendwas. Ah, ich schaffe das heute nicht. Ich habe so viel zu tun. Kannst
2: du bitte irgendwie? Kannst du bitte die? Kannst du denn? Kannst du den Text von der von der Seite vorlesen? Ich habe es ja frei vorgelesen und die Dichter, die hätten nie gemerkt, <lacht> wenn <lacht> du das nicht für mich bloßstellst. Vor allen Dingen der
1: Moment, sind wir als Familie. Das ist ein Geheimtipp. Es muss dazwischen noch menschlich bleiben. Wenn es zu perfekt ist, dann ist das <lacht> <lacht> <Sehr gut. lacht>
2: ja. Ah, ah ja, aber das wir, ist, ja. aber wir freuen uns, wir freuen uns sehr. Erzähl noch mal die Geschichte, wie wir hier durchgedreht sind.
1: Nein, das würde mich viel mehr. Ja. Also ich, ich habe nämlich äh, Laura angerufen vor zwei Wochen, nachdem wir den Podcast mit Johann Laffer aufgenommen haben, weit bevor wir ihn ausgestrahlt haben, und habe gesagt, Mensch, Laura, wir haben Weine probiert. Ich fand, ich ganz, okay, kann ich noch was kaufen? Also ich wollte erst mal so. Ne? Äh,
2: du, ja, du ja, hast ne? vorher, du hast, das ist Insider, das ja. ist Insiderwissen und äh, Insiderhandel. Insiderhandel. Ja, ja. ernsthaft.
1: Und ja, das, krass, krass. ja, krass. kommst du richtig ins Gefängnis <lacht> ich ich für. ...koste für den Fallstuff. Ich bewerte Weine, bevor die überhaupt auf den Markt kommen. Natürlich kann ich dann als mein, mein mein Mehrwert Weine, die ich dann ganz toll finde, selber dann für die Mitglieder der Hanse-Lounge kaufen, ist ja klar. Und ich korrigiere, da war der Podcast schon raus und dann sagt Laura, Mensch, nee Laura, was hast du, was ist passiert, seitdem Johann Lafer, Axel Leonhard Lars Heider und ich euren Riesling so abgefeiert haben, was ist dann passiert?
3: Nein, ich habe dir erzählt, an so ein paar Tagen, nachdem der Podcast erschienen ist, also ich kann jetzt nicht sagen, ob das ein Tag war oder drei Tage, dass mich ein Händler angerufen hat, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten und der dann so gesagt hat, "Sag mal, Laura, was ist mit der Herrmannshöhle? Ich habe so viele Kunden im Laden. Die wollen alle Hermannshöhle. Hast du noch Hermannshöhle? Ich brauche Hermannshöhle. Und er sagt, ja klar, wenn noch Hermannshöhle kannst du gerne haben. Wir sind seit diesem Partner, mit dem wir seit Jahren äh, zusammenarbeiten. Und äh, nee, wir haben das schon gemerkt, dass sich äh, neue Leute für den Wein äh, interessiert haben. Also wo noch nicht Kunden bei uns sind und äh, hatten es natürlich gefreut. Aber wir hatten auch einen Eindruck, dass er euch geschmeckt hat.
2: Naja, es war ja so weit, es war ja Folgen, es ist ja eigentlich einer der größten Skandale in der Geschichte der vier Flaschen gewesen. Als, es ist ja immer so, dass dann, man darf ja eine Flasche mit nach Hause nehmen, wenn sie eingebrochen ist. Und als ich diese Flasche mit nach Hause nehmen wollte, hatte sie Johann Lafer, man muss es ja sagen, schon entführt. Ja, das stimmt. Der hat die einfach mitgenommen. Ja, er hat sich, Was ist ich, denn Tempo, das? Temporär ausgeliehen. Was ist denn das für eine Art für, für eine Art von Gast von Gastgeber? Ich glaube, ich glaube, wir haben ihm gesagt, das ist okay. Wir haben ihm gesagt. Ja, nee, aber doch nicht klar. die Flasche. Ich hatte die fest eingeplant <lacht> für den Abend. Und ja, das, das ist war irre. Das ist also äh, wir haben die echt selten so einen Wein so. Wer war denn in der Kategorie? Der Rosé von Diefenhardt war mal. Und wie ist dieser andere? Der Riesling, weißt du, wo wir auch den wir so abgefeiert haben? Von Silicon? Oder? Ja. Butterfly, mm. butterfly, genau. Aber da war das schon. Das können
3: wir der unterschreiben, der schmeckt sehr gut. Ja. Der ist ja? Ja,
2: oh, ja. Aber euer ist irgendwie, und man ist ja so gespannt, wie der in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren ist. Das ist, was meint ihr, wann wird der seinen Höhepunkt erreichen?
4: Das ist halt typisch für die Hermannsölle, die hat schon ein sehr gutes Entwicklungspotenzial. Und das ist jetzt so ein bisschen halt persönliche Präferenz, wann man den am liebsten trinkt. Aber ich würde so sagen, so in zwei bis fünf Jahren macht er wirklich den meisten Leuten Spaß, den Freaks wird er vielleicht auch in fünf bis zehn Jahren richtig gut schmecken und dann die Spezialisten, ja lasst auch so ein bisschen mit diesen reifen riesling zurechtkommen, die trinken den auch in 20 Jahren noch. Also mhm. wir haben jetzt vor kurzem bei uns jetzt auch 94er trockene Spätlese damals und 98er Hammerns Hölle Auslese getrunken, die waren auch wunderbar. Aber das hat halt schon so leichte Petronenoten dann, was wir persönlich wirklich sehr mögen, aber nicht mehr jedermanns Geschmack ist. Also das ist dann speziell, aber teilweise ist es sehr, sehr geil.
0: Wird das eigentlich süßer mit der Zeit oder bleibt das so? Wenn es
4: ist nicht unbedingt süßer ist, bekommst so eine reife Note und die Säure lässt im Eindruck dementsprechend etwas nach. Also sie werden meistens harmonischer, etwas gefälliger. Sie kriegen halt auch so leichte, karamellartige Noten, was aber nicht jetzt irgendwie durch einen reinen Restsüße irgendwie dargestellt werden kann.
2: Ja, okay. Warum haben wir heute nur, das macht mich irritiert mich, das mich ganz unruhig werden. Warum haben wir nur drei Flaschen hier stehen, obwohl der Podcast ja vier Flaschen heißt? Weil die vierte Flasche habe ich noch draußen stehen bei den winterlichen Temperaturen ist der Kühlschrank
1: Terrasse, also eigentlich mal perfekt. Äh, und aber perfekt. warum die drei nicht? Also weil die, ja, die, die gehen auch lauwarm. Ne, das sind äh, alles trockene Rieslinge und die können vor allem je höherwertiger die Qualität auch gerne wärmer werden, weil ich die wirklich sehr kalt hierher gebracht habe. Und am Ende verkosten wir noch mal einen nicht trockenen Wein, damit Axel auch äh, seine mein große Axel. Freude hat. Es geht ja Richtung Weihnachten ah. ähm, und der soll dann bitte doch gerne ganz kalt sein. Das war meine. Mein bin kalt mir nicht ganz,
2: sicher, ob wenn wir mit diesem Podcast ausstrahlen, Weihnachten schon vorbei ist. Nein, auf keinen Fall. Geht es nicht so? Nein. Bist du ja. sicher? Ja?
0: Jedes nee, sicher Jahr,
2: bin ich mir je, nicht. Je, je, jedes Jahr ist Weihnachten. Weihnachten. Ja. Jedes Jahr ist Weihnachten. Ich glaube, es ist direkt Weihnachten. Es ist direkt Weihnachten. Das kann sein. Ist Weihnachten diesmal nicht an Freitag? Nee, es ist an einem ah. Sonntag Weihnachten. Also es sind zwei Tagen Heiligabend. Oh, Wahnsinn. Nicht los, was haben wir? Also es ist nein. auf jeden Fall authentisch jetzt. <lacht> <lacht> Und wir haben, Achtung, wir haben, glaube ich, nur Rieslinge. Äh, richtig. Ist das ja. geil. Jakob, darf ich
1: fragen, bevor ich einschenke? Seit wann bist du quasi in der Verantwortung? Für Schenk schon mal ein. Okay, dann schenke ich
4: schon gleichzeitig.
2: Während Jakob die Frage. Ich schenke ein. Ja.
4: Also ich bin Jahrgang 83, war von 2003 bis 2007 in Geisenheim im Studium und habe davor schon so ein bisschen mitgemacht im Betrieb dann. Das war schon meine Leidenschaft auch dann, so Abi-Zeiten auch dann. Aber dann so nach 2007 bin ich dann heimgekommen und da wurde ich auch gleich in die GbR-Betrieb im aufgenommen und wurde also auch dementsprechend dann wirklich eigenverantwortlich auch für den keller zugeteilt. Mein Vater hat sich damals mehr um die Weinberge gekümmert. Das war eigentlich schon wirklich ein schönes Match. Mein Vater ist dann leider sehr früh mit 60 schon im Jahr 2017 gestorben. Und dann hatte ich zwangsläufig dann das komplette, äh, den kompletten Betrieb äh, an mir hängen. Was auch eine Herausforderung war, aber was wir, glaube ich jetzt ganz gut geleistet haben. Also das war jetzt eine wirklich sehr anstrengende Zeit. Aber ja, mittlerweile kann man ja sagen, wir sind jetzt in vernünftige Fahrweise gekommen, dass wir da auch diese die, große Lücke jetzt schließen konnten.
2: Die wie viele Generation bist du? Wir haben gesagt 1500, wir 1575, sagen. das ist ja, schon... Ja,
4: aufgehört zu zählen. Also wir haben die Dokumente also seit 1575 existiert, aber wir können nicht genau sagen, wie viele Generationen es wirklich sind.
2: Und hießen ich alle... Der vierte, ja?
4: Du ich bist bin der vierte Jakob in Folge jetzt. Also das
2: mein wäre wär meine Frage. Okay. Ich
4: hieß Jakob, mein Großvater, mein Vater und jetzt bin ich der aktuell letzte Jakob, weil wir ja. haben zwei Töchter, Johanna und eine Julia Lydia und eine Johanna. Ja.
2: genau. Kann man die nicht auch? Das, weißt du, was man jetzt ja machen kann im neuen Jahr 2024? Ich weiß nicht, ob das für euch in Frage kommt. Man kann ja selbst seinen Namen ändern und auch sein Geschlecht. Das wolltest du doch machen. Das mache ich auch. Also das mit dem Namen auch. wusste ich bisher, aber das. Ich mache das mit dem Namen. Okay. Ja, ich nenne mich dann Britta. Also ich bin im nächsten Jahr <lacht> bin ich Britta.
4: Wir wollten jetzt eigentlich übergehen, einfach auf das J-Schneider gehen wir und Jakob dann dementsprechend in Zukunft. Das ist vielleicht der einfachere. Ah ja, das ist auch
2: schlau. Das ja. ist auch schlau. Vor allen ja, ja. Dingen, weil es ja viele, Wie viel habt ihr einen Überblick, wie viele bekannte Schneiders gibt es? Es gibt euch, es gibt Markus Schneider, es gibt aber noch ein paar mehr, ne? Ja. Als Winzer?
4: Also wir kriegen teilweise sehr viel interne Kommunikation auch von E-Mails von anderen Weingütern ab dann werden Bestellungen von uns an andere geschickt oder andere Bestellungen dementsprechend landen bei uns. Es ist wirklich schon ein bisschen irritierend, aber wir kriegen das gerade gut hin. Also wir Schneiders halten zusammen und kennen uns gegenseitig schon ganz gut. Also ich würde so sagen, es gibt so zwei Handvoll Schneider-Winzer in Deutschland, gibt es schon.
2: So Schneider sind die Ach, mal, besseren Winzer. selbst Michael Zuck, das heißt?
1: <lacht> Na, ich kenne also, ich kenne Markus Schneider, ich kenne auch ein anderes Weingut Schneider, was aber auch, glaube ich, in der Pfalz liegt. Und ich habe tatsächlich hier euch, Jakob, auch erst vor kurzem kennengelernt und frage mich jetzt, dieser 22er, ähm, Hermannshöhle, den wir heute nicht haben. Wir haben aber alles 22er Rieslinge heute. Mhm. Was hat den wohl so ausgezeichnet? Oder ist es der Jahrgang? Ist es der Know-how? Was ist, was hat uns, kannst du dir vorstellen oder könnt ihr euch vorstellen, Laura, auch, warum dieser Wein uns so gepackt hat? Weil wir trinken ja auch schon seit drei Jahren und auch, auch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Was kann, was, was ist das Magische daran gewesen?
4: Ja, Hermannsroll ist ja wirklich eine ganz tolle, einzigartige Lage. Es ist jetzt nicht nur, dass auch dann dieser Ruf kommt ja nicht umsonst. Also man muss schon sagen, das ist über Jahrzehnte jetzt, über Generationen halt aufgebaut worden. Man lernt halt auch eine Lage besonders gut kennen über die Generation. Auch die Erfahrung spielt eine sehr wichtige Rolle. Und wir können einfach sagen, dass es auch mit der aktuellen Klimaerwärmung immer noch hervorragend möglich ist, in dieser Lage langlebige Riesling mit einem tollen terroir zu produzieren, das ist einfach unsere Stärke, Rieslinge an der Nahe, die die Expression dieser tollen Lagen widerspiegeln können und dementsprechend auch die Trinker in den Band ziehen dann.
2: Mhm.
1: Dann schauen wir, was wir. Ich habe nämlich jetzt schon mal eingeschenkt bei den Kollegen oder Lars hat gemacht. Niederhäuser Felsensteier, Riesling trocken 22. Das heißt, das ist ein im Prinzip eine Ortsweinqualität?
4: Nein, das ist auch eine Einzellage.
1: Also eine Einzellage, okay.
4: Also Niederhausen ist ja das Dorf, ja. Felsensteier ist dann die Einzellage. Wir haben unser System so aufgebaut, dass wir einen eine Gutsweinlinie haben. Da gibt es Weißburgunder, Grauburgunder, auch Spätburgunder, Rosé oder Blanc -de Noir. Darüber kommen Lagenweine mit weißer Kapsel, wie sie jetzt hier bei den Felsensteier auch schön zu erkennen ah. sind. Und dann kommen die Goldkapselweine, das sind unsere Premiumweine. Also das wäre vielleicht zu vergleichen, wenn man in dem VdP ähm, System bleibt, mit Weinen aus erster Lage wäre das.
2: Und was haben die? Was haben die anderen Weine? Also die erste, also die, 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 die Ortsweine, äh, also die, die, die der Weißburgunder, der, Grauburgunder, was und haben Weine. die? Das sind Gutsweine. Die, was haben die
4: ohne Lage und auch ohne Herkunftsangabe des Ortes, Das ist einfach nur Weißburgunder von der Nahe. Und machen. was
2: haben die für eine Kapsel dann? Gar keine. <lacht> Die sind auch weiß. <lacht> auch weiß, okay.
4: Die haben aber ein bisschen anderes Etikett. Das ist also dementsprechend auch gut zu erkennen. Die Lagenweine haben einen Vorder- und ein Rückenetikett. Und die Gutsweine haben hier ein Vorderetikett, was etwas breiter ist, wo an der Seite diese Pflichtangaben wie Alkohol und so weiter draufstehen, um dementsprechend das auch optisch zu unterscheiden.
2: Das finde ich übrigens mal total aus Sicht des Kunden gedacht. Wenn du weißt, pass mal auf, Jakob Schneider, hm. weiß mit zwei Etiketten ist sozusagen... Die, die zweitbeste Wein Gold ist der beste Wein das ist halt das ist ja. doch einfach wenn das warum machen das nicht alle Michael das wäre eine tolle Nummer du, geh, geh ruhig an Axel das stimmt das ist eine gute Frage
1: Und? gut es ist ja innerhalb des VDBs klar definiert wie das sein muss Das machen viele auch also Münzberg schreibt ja zum Beispiel oben die Qualität in unterschiedlichen Farben in die Kapsel also in die Banderole ja da steht dann Ortswein Gutswein oder eben Lagenwein Großes Gewächs sieht man sowieso an der eigenen GG-Flasche. Aber ich finde, das ist sehr, sehr gut und smart gelöst. An der Stelle vielleicht einmal kurz noch aktuell. Es ändert sich ein bisschen was im neuen Jahr, was auf diesen Etiketten stehen muss. Könnt ihr meine zwei Mitgenießer da vielleicht mal ins Boot holen? Weil das wissen ja vielleicht noch nicht alle, was man jetzt draufschreiben muss ab 2024.
4: Ja, wir haben das Glück, es wird nächstes Jahr noch nicht kommen, es kommt erst übernächstes
1: Jahr. Ah, okay. Die
4: Etiketten, also es ist jetzt auch ganz brandaktuell jetzt veröffentlicht worden. Wir müssen jetzt auch Nährwertangaben auf die Etiketten draufdrucken. Okay. Be beziehungsweise auch Inhaltsstoffe, die wir eventuell auch bei der Produktion verwenden. Aber das ist alles noch nicht so ganz fertig ausgegoren. Das wurde uns jetzt mit EU-Recht ziemlich schnell aufoktroyiert, aber ist jetzt dann wohl in trockenen Tüchern. Also erst ab dem Jahrgang 2024 auf die Flaschen kommt, auf die Etiketten und dann in Form wahrscheinlich von einem QR-Code, wo man also nachlesen kann, dieser Wein hat so und so viel Kilojoule, Kilokalorien pro 100 Mittel. von Zucker, also
1: das was drauf oh, ist.
2: Oh, oh, das will man nicht. Ist das so ein Nutri-Score dann? Ja, so auch, ähnlich. Oder? Ja,
0: ja. Also, also auch so transparent, dass man sagt, äh, was weiß ich, G oder E oder A oder, dass das so ein System dann ist?
4: Nein, das eigentlich das nicht. nicht. Also das, das ist, nicht. ist eigentlich okay. kein nutri es ist eigentlich mehr Inhaltsstoffe und äh, die, die Brennwerte
2: nennt man das. Aber Inhaltsstoffe ist ja vor allen Dingen Weintrauben, habe ich gelernt, oder? Ja, aber oh, es ist da, ja. manchmal doch ganz schön viel anderes auch drin. <lacht> aber es sind nicht <lacht> die Weine, die wir probieren. Ist es, gilt es in Österreich auch oder ist einfach, da muss man sagen, ist das Etikett nicht groß genug? <lacht> <lacht> warum
0: warum seid, ihr, warum seid ihr nicht im VDP eigentlich?
2: Oh, Habt ihr ihr kein das Bock halt, drauf? Warum guckt ihr jetzt so kritisch? Als nein, das nein, ist nein. Wir sind Anarchisten.
4: Wir sind da super entspannt mit der, mit der Vereinigung. Also es sind ja auch in der Nahe hier sehr gute Freunde von uns. Also das ist ein sehr enger Austausch. Glaube, bei uns in der Nahe, das ist schön eigentlich, wir sind auch alt, momentan so im gleichen Alter. Also das ist momentan so, Frank Schönleber ist unser Alter, Cornelius Dönhoff sind alles gute Freunde von uns, Caroline Diehl. Das ist wirklich eigentlich Aber die Frage
0: Problem. ist, warum ihr nicht äh im VDP seid. Also
4: Ja, das muss ich ja dementsprechend ja. erklären, also obwohl wir im engen Austausch stehen, sehen wir jetzt für uns aktuell jetzt keinen Bedarf, das äh, jetzt dazu forcieren. Ja. Wir haben halt auch von unserer Historie her ein bisschen anderes Vermarktungskonzept und sind mit unseren Kunden auch wirklich sehr, ja, zufrieden, indem wir das wir uns auch so aneinander gewöhnt haben, nenn ich mal so. Wir haben halt doch für VDP-Verhältnisse ein sehr günstiges Preisniveau.
2: So. Sagen. Und dann lass es, jetzt. lass es, lass es, lass, es doch, lass es, doch, ich finde auch irgendwie, und ihr habt ein gutes System mit weißen Kapseln und goldenen Kapseln. Muss ja, ja nicht jeder im dann, VDP sein.
0: Ja, hallo. Ich will ja, ich will ja mal gerne wissen, ähm, Weil du vom VDP bezahlt wirst.
4: Nein, nicht von VDP. Das kann nee, sein. Mich auch so. Das kann also sein. System finden, wie er zurechtkommt. Ich würd,
0: ich, weißt du, ich meine, äh, hier, Erik Manns, ist auch nicht im VDP. Also ich würde gerne mal, also ich kann die Frage auch andersrum stellen, äh, warum wollen alle in den VDP rein? Also ist wollen das ja immer, gar nicht ja, alle. Genau, wollen eben gar nicht alle. Lass sie doch mal erzählen.
2: Aber wenn du, wenn du die Frage stellst, warum wollen alle in den VDP rein? Wisst ihr was übrigens, ich habe diesen Wein probiert. Ich bin schon wieder, ich bin also, schon wieder voll drauf. Das ist ja, ja schon wieder mega. Das Lass ist es gar nicht zu hören. System, also. also. Zu führen, so. Das System vom VDP ist schon nicht schlecht. Ich möchte mein Mikro. hören.
4: Ist auch kompliziert. Ja. Teilweise macht es das Leben auch wirklich noch ein bisschen schwieriger. Und das bei uns ist, ist halt so, unsere Kunden sind uns groß geworden jetzt. Wir haben auch das Preisniveau, wo die Kunden sich auch dran gewöhnt haben. Wir möchten jetzt nicht irgendwie das hauruckartig so irgendwie aufbrechen und da viele Kunden verlieren.
0: Aber müsstet ihr die Preise anheben, wenn ihr im VDP seid? Warum?
4: Also, es gibt da keine Preisvorgaben. Das dürfen die nicht aufgrund von, von, rechtlichen Vorgaben. Aber natürlich werden da, werden da Absprachen gemacht, dass man halt ein Großgewächs nicht unter, was weiß ich, 30 Euro vermarkten darf und ein Gutswein nicht unter 12 Euro. Das wird schon und intern.
2: Deshalb, Axel, Euro quatscht die doch nicht in den VDP rein. Es nützt uns doch. Nee, aber das ist doch total interessant, sowas ja. zu hören. Ja, ja. Dass also, es Preisabsprachen
1: aber, gibt. Ja. aber wie wäre es so, dass ihr nicht... Das ist kein offizieller Preisabsprachen. Nee, 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 Nein, alles nein, nein. Nein, aber ist auch, ich finde es auch richtig, dass es ein, ein Niveau haben muss. Auch preislich, ehrlicherweise. Aber warum? Ähm, naja, um einfach zu sagen, dass es, es geht ja erstmal um die Lage. Ja ja Die Lage steht ja im Vordergrund, um dann zu sagen, ähm, es gibt die die Richtlinien innerhalb dieses Verbandes, der für eine gewisse Qualität steht. Und diese Qualität, auch wenn ich sie international vermarkte, muss nun mal einen Preis haben. Und deswegen soll es ja eigentlich auch den Winzern, die vielleicht dort preislich noch gar nicht sind, helfen. Ein, bisschen, ein Stück weit dorthin zu kommen. Ich möchte das jetzt, und jetzt abfeiern. Und Adler drauf heißt ja auch ein, 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 ein Qualitätsmerkmal. Wenn du das jetzt nicht kennst, wenn du nicht unseren Podcast hast und du siehst diese Flasche im Regal, tust du dir genauso schwer wie vorher, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja. Und, äh, und, 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 und es hilft auch international gesehen zu wissen, da ist der VDP, da gibt es ein Gremium, die verkosten untereinander, da kommt auch nicht jeder rein, da wollen gerne mehr rein, weil sie auch international vermarktet werden. Es gibt Roadshows auf der ganzen Welt innerhalb des VDPs, der einzelnen Regionen. Ähm, und deswegen bin ich, verstehe ich das komplett, was ihr meint, Jakob und, und Laura. Aber wie, wie ist es denn generell? Wäre es so, dass ihr sagt, wir würden gerne? Oder wäre es so, dass die sagen, wir würden gerne, dass ihr zu uns kommt? Wie, wie, wer, wer wirft da den ersten Stein?
0: Hm. Jetzt haben sie... Schöne an, der
4: roadshows und so. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir sind ja jetzt ein kleines Familienweingut.
2: Ja, und ja. Wir haben
4: eben auch zeitversetzt reagiert.
2: Ja, 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 die ja, hören dich ja. sehr gut. Ja, ja. Es ist, glaube ich, dass das System erkennt, wann die Fragen langweilig werden. Ich glaube, ich glaube, der VDP hat hier die Leistung. Hätte <lacht> mal. mal zuhören. Nee, <lacht> ja, das ist ja. wirklich
4: so, dass das VDP wirklich viele Veranstaltungen auch im Ausland macht und auch dementsprechend das gut organisiert. Aber das sind halt alles Sachen, die wir uns als kleines Familienweingut halt immer gut überlegen müssen. Haben wir dafür auch die Manpower? Haben wir dafür die Zeit? Also muss ich ehrlich sagen, mir hängt sehr viel daran, dass ich in diesen wichtigen Vegetationsmonaten über Sommer und auch jetzt beim Ausbau der Weine im Winter halt schon immer im Betrieb da bin und dementsprechend auch dann halt im Sommer in den Weinbergen halt auch dann aktiv bei der Produktion einsteigen kann. Also wir haben jetzt für, unser Betrieb ist mittlerweile vielleicht 30 Hektar groß, wir haben mit ja, zwei Festangestellten wirklich einen sehr überschaubaren Mitarbeiterkreis, ähm, arbeiten halt selbst noch extrem viel mit das ist mir auch wichtig, dass ich in allen Produktionsschritten halt auch dann, vor allem jetzt ich im Weinberg, die Laura, aber auch in der Vermarktung den direkten Kontakt pflegen. Also ich im Weinberg für die Produktion, für die Trauben, auch für die Wetterverhältnisse dementsprechend kurzfristige Entscheidungen treffen kann, auch im Keller nachher halt dementsprechend die Weine beim, beim, beim Weinwerden auch begleiten kann und die Laura aber auch halt mit den Kunden dementsprechend in direkten Kontakt steht. Und so dementsprechend also viel Verantwortung auch bei uns in den eigenen Händen verbleibt. Und da können wir nicht jetzt in der ganzen Welt unterwegs sind, unsere Weine vermarkten. Wir haben da, Gott sei Dank, ist noch nicht nötig gehabt, jetzt marketingmäßig da das ganz große Rad zu drehen. Unsere Weine verkaufen sich Gott sei Dank ganz gut. Die Nachfrage ist da. Wir sind zufrieden damit und...
3: Wir sehen aber schon, und das finden wir ja beide auch angenehm, ähm, im Vertrieb sehr breit aufgestellt. Also wir haben äh, eine sehr treue Privatkundschaft, die wir auch wirklich sehr schätzen und pflegen und bei uns im Weingut empfangen, auch nicht in der Vinothek, sondern in der Probierstupp, wie mhm. man jetzt auf Blatt sagen wird, also gemütlich am runden Tisch. Und wir nehmen uns gerne Zeit dafür. Wir haben aber auch, äh, Gott sei Dank, starke Partner im Handel in Deutschland, die halt Ballungszentren, sage ich auch mal, abbilden, wie jetzt halt Hamburg oder Köln oder Essen. Wo, wo
0: kriegt man euch denn in Hamburg? Also welche Händler sind das?
3: Wir haben zum Beispiel ein großer Partner von uns in Hamburg, ist Rinschens Weinkontor. Hm. Die Weinkontoren haben eine große Auswahl von uns. Und die die letzte Säule, und die ist für uns auch wichtig, wir sind schon seit über 30 Jahren auf dem amerikanischen Markt. Aber wir sind auch ein, also wir machen auch einiges an Export und sind in über zehn Ländern gelistet, aber halt alles mit Partnern, ähm, die eigentlich auch Familiengeführt sind und die jetzt unsere ständige Präsenz vor Ort nicht brauchen, weil es gibt halt bei uns im gut keins Sales Manager oder was wenn nun Händler oder das immer so hinzubekommen jagend, aber man muss genau, aber man muss schon sagen eigentlich bewegt sich der Jakob von April bis November nicht aus dem Weingut?
2: <lacht> Kurze Frage: Ganz früher wurden in diesem Weinpodcast auch Weine probiert. Ist das äh, gibt es das noch oder ist es ein reiner ist es so ein reiner Organisationsfunktionärs Podcast
0: gewesen? Ich
2: glaube Ich, glaub, ich meine ernsthaft, es sind 25 Minuten. Und wir haben noch nicht, ich habe ja schon probiert, aber okay, euer Wein okay, okay, ist, hat okay, jetzt okay. t format lass uns, lass uns die Wir direkt. haben noch genau 45, 35 Minuten genau. für vier Weine. Wir, wir steigen direkt ein. Top. Wo, wonach riecht er? Wonach sich. Riechen und schmecken? Schmecken, schmeckt er, er schmeckt grandio. Ich muss ja. sagen, es ist grand, ich bin fast noch. Ich, ich habe ja, hab ja Angst, dass der unter, unter 12 Euro kostet oder so, weil dann ist es äh, um mich geschehen. Ich <lacht> finde, es ist grandios, ein super Einsteigerwein für alle, die mit Riesling wird, aber es ist nicht, sonst nicht so. Ich, find's ich kann dich
3: beruhigen, er kostet 14,50 ja,
2: Ein Glück. Also wenn das, so, aber ich finde ihn find gleich schon wieder, ich bin schon wieder und denk, wow, alter Jakob Schneider ist äh, das das neue heiße Ding. Ja, also ich meine, wahrscheinlich ist es genau das, dass, dass ihr eben nicht so viel
0: Marketing, so viel Werbung macht, dass ihr vielleicht noch nicht so bekannt seid. Und deswegen ist das halt ein wahrscheinlich Glück. noch ein totaler Geheimtipp. Ne?
1: Also, nee, geheim, weiß, ja. Also Laura hat mir erzählt, also, dass sie nicht so oft im Podcast sind, deswegen erstmal nochmal ein großes Danke von uns, dass ihr euch die Zeit heute nimmt. Und dass sie tatsächlich zum Beispiel sehr stark in Dänemark sind, weil ein dänischer Podcast diesen Wein mal vorgestellt hat und halb Dänemark nach dem Podcast diesen Wein gekauft
2: hat. Ist so, ne? Ja. Weil die auch nicht so viel über den DDP gesprochen haben, den dänischen DBP. So, die haben einfach die Weine probiert, aber macht ihr euch? Es
3: war wirklich so, dass das ein, ein Podcast uns in Dänemark äh, wirklich als als Marke nach nach vorne gebracht hat und wir wussten überhaupt nichts davon, dass es den Podcast gibt, dass unsere Weine da sind und ähm
2: dann ist der Druck Ach, jetzt hoch, deshalb lass uns, Michael, was schmeckst du? Also außer, das ist sozusagen die klassische, wenn man reinriecht, weiß man sofort, es ist ein Riesling, es ist ein, und dann schmeckt man, das ist unglaublich frisch, aber irgendwie, irgendwie kraftvoll, oder? Ja. Harmonisch. Ich finde, das ist, das wäre mir ja tatsächlich
1: auch bei der Hermannshöhle schon aufgefallen. Ich finde, die Wein haben eine irre Energie. Mhm. Also die sind so, die, die sind so, kraftvoll ohne alkoholisch zu sein, ne? Ich finde das ist, und zwar nicht nur wegen dem Salz. Ich habe jetzt, was die Frucht betrifft so ein bisschen auch Ananas, also so, so reife Ananas. Pfirsich hast du aber auch? Pfirsich ja. Ähm, ich finde den Wein sehr 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 klar, sehr sehr präzise, sehr ja, also ich finde es nicht wahnsinnig fruchtig. Ich habe Frucht nicht da, nee. aber am Gaumen mag ich, dass es da das hat so, so eine leichte Rauchigkeit auch. Salzig ein bisschen, ne? Auch. Salzig ist es auch, was immer mhm. dazu beiträgt,
2: eben, dass es so ein bisschen zusammenfließt und dass man Lust hat, eigentlich das wirklich zu trinken auch. Ne? Mhm. Ja, total, macht dir total den Mund wässrig im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ist äh, auch gleich schon wieder. Was hat der andere Kurs? Auch 14.90. Mhm. Ist das so ein Einheitspreis bei euch? 14.90? Mhm.
4: Ja, die weißen oh, Kapseln auch rein. liegen meistens. Die weißen Kapseln, also hier diese Lagenweine, liegen so in diesem Bereich zwischen 12 und 15 Euro, ja. glaube ich. Also okay. ich muss
1: nochmal sagen, äh, quasi hier in unserem Paket kostet ja 15,90. Ich, <lacht> ich sag die Preise heute an, mhm. Laura. Äh, Felsensteier riesig 22. Ähm, und wie, wie, wie wirst du den jetzt sehen im Verhältnis zu der Hermannshöhle? Kann man ja vergleichen, die beiden Weine. Haben beide eine weiße Kapsel oder?
4: Hat habt ihr wirklich auch schon schön beschrieben. Also ich finde den Wein auch sehr mineralisch. Hat auch diesen, was ihr so als lebendig Das finde ich so einen Spannungsbogen auch. Das finde ich auch sehr wichtig bei Riesling. Also wir kriegen halt oft zu hören, dass Riesling oft zu viel Säure hat, dass die Leute damit Probleme haben im Magen und so. Und es ist auch wirklich so, dass in, der, in Zeiten der Klimaerwärmung halt die Rieslinge halt eigentlich von der Tendenz her immer etwas weicher werden. Aber bei uns ist es so, in Niederhausen, wir haben sehr skelettreiche Böden, sehr gesteinshaltige Weinberge. Da werden die halt sehr stark von der Mineralität des Bodens mit beeinflusst. Und das macht halt diesen Spannungsbogen, den wir persönlich auch so schätzen. Obwohl die Weine jetzt keine außerordentlich hohe, aggressive Säure haben, sind die voller Vitalität, voller Energie, weil diese Mineralität des Bodens halt dementsprechend doch die Weine so stark prägt, dass die halt im entsprechend einzigartig spannend sind.
0: Aber was meinst du mit Spannungsbogen? Also Spannung zwischen, wo zwischen, ja, die, zwischen mit der Realität und
4: die, 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 diese Frische, diese diese Ausbauart. Wir haben jetzt hier eine Spontangärung, die sowohl im Holzfass als auch im Edelstahltank vergoren ist. Und diese Rauchigkeit. Ich, und diese Rauchigkeit war ich auch wirklich ein sehr schöner Begriff. Man hat so leichte Hefenoten noch dabei. Man hat diese diese diesen diesen Holzcharakter <lacht> dabei, so Tannin, wo um man auch drauf beißen kann. Man hat aber auch so eine leichte, eine unterstützende Ruchtsüße dabei von so vier 5 Gramm, weil das hat dementsprechend diese diese einzelnen Komponenten, die sich trotzdem in Harmonie bei so einem Riesling toll vereinen können dann.
2: Cool. Cool. War denn hast du also es da, hast da abgelesen gerade mit der Rauchigkeit? Ja. Ich habe es erschmeckt. Ernsthaft? Ernsthaft. Komm, ja, gib mir mal jetzt deinen Zettel fürs nächste. Gib mal weg den Zettel, wollen mal sehen, was da steht. Ja. Ähm, ja, Regelt ist die Rauchigkeit. War, zwei, war <lacht> 22
1: nicht erstmal, dass man gedacht hat, der hat so ein bisschen an Säure vermisst, der Jahrgang? Da steht
4: ich nichts. Das ist wirklich so. Also 22 war ein Jahr, was auch im Sommer sehr, sehr, sehr warm und trocken war. Das ist jetzt nicht unser liebstes Ausgangswetter dementsprechend dann. Also wir haben eigentlich schon ganz gern die Jahre, die etwas kühler sind, wo die Rieslinge auch eine sehr lange Vegetationsperiode miterleben können dann. Spät geerntet werden, oft bis in November rein. Das war 22 gar nicht. Und da muss man halt einfach auch sagen, die Winzer müssen auch so flexibel sein, das zu erkennen. Und wir haben uns diesen Challenge halt auch dementsprechend auch gemeistert, dass wir sagen konnten, hier, also wir haben das zwar hüppisch, rieslingfruchtig und auch expressiv von der Lage geprägt, äh, geerntet etwas früher als normal, was für uns halt schon eine Herausforderung ist, auch in der Manpower unsere Leute rechtzeitig zu bekommen, aber es war die richtige Entscheidung, da schon so Mitte September anzufangen und wir haben da also 22 auch das ja bis Mitte Oktober geerntet gehabt bei unserem Betrieb, was für unsere Verhältnisse sehr früh ist, aber dadurch haben wir diesen tolle Vitalität, diesen wirbierender Art, diesen tollen Spannungsbogen.
2: Das Sorge nach hat. Der zweite, du hast ihn ja okay. schon eingeschenkt, der zweite Michael, ist irre. So, November, wir, so. hm? wir,
0: wir, wir hören euch gerade etwas schlecht, weil die Leitung so ein bisschen. Was ist denn mit der Leitung? Los?
2: Das Aber jetzt sieht es aus, als ob die Leitung steht.
3: Jetzt müsstet ihr uns wieder hören. Ja, jetzt hören wir ja wir den, aber Wirtschaft geht wir bitte
2: immer dicht ans, Laura, gerade du dicht ans Mikrofon. Michael hat schon den zweiten eingeschenkt und da muss ich sagen, um jetzt auf dieser Reise, damit wir das Allerschlimmste wäre, wenn der dänische Podcast macht Jakob Schneider berühmt und wir machen nur wir machen nur den VdP berühmt. Nein, aber das zweite völlig anders jetzt ist die Goldkapsel
1: quasi aus der Lage Delchen, die auch wirklich eine der absoluten Top-Lagen an der Nahe ist. Ähm, Norheimer Delchen. Ähm, als Vergleich dazu, Dönhoffs 21er Delchen hat 100 Parkerpunkte bekommen. Mhm. Ist nicht der teuerste Wein vom Weingut. Das ist wirklich, das ist wirklich eine der der Top lagen und deswegen freue ich mich auch schon wirklich drauf aber
2: du was? sagst es ist ganz anders Lars wie würdest du ich würde sagen es ist ganz also es ist äh, es hat so was Exotisches es hat es ist viel fruchtiger im Geschmack In, oder im Geschmack wenn, wenn man es riecht finde ich man riecht es richtig mal nicht so stark so diese typische Riesling Note es ist viel fruchtiger und dann ist es wirklich eine komplette Explosion im Mund da passiert irre viel und du hast ich habe irgendwie alles so ich habe irgendwie so tropische Früchte habe ich so ein bisschen das Gefühl richtig aber völlig anders als der andere oder müsste für dich auch das müsste für dich eigentlich schon super oder weicher würde ich sagen okay die Nase ist für mich so fast ein bisschen so jasmintee oder so irgendwas aromatisches genau aber bei mir ist fast so petrol so ein bisschen am Gaumann? nee in der Nase in der Nase am Finger du noch an deinem Moped gebastelt hast genau okay also nase jasmintee
1: ja, Jakob, was ist quasi äh, der Unterschied jetzt äh, oder äh, Felsensteier zu Delchen jetzt, w wahrscheinlich vom Boden vor allem.
4: Also ich muss zum Geschmack wirklich gar nichts mehr sagen. Ich hatte nämlich auch gesagt, es hat viel tropische Früchte. Das habe ich zum einen Hausbeschreibung auch für das Delchen. Delchen ist von der Lage her wirklich eine sehr spannende äh, Einzellage. Das ist genau in solchen kleinen Dellen zwischen verschiedenen Felsen eingebettet, die also unwahrscheinlich einzigartiges Mikroklima dementsprechend darstellt. Die Felsen fangen über Tag die ganzen Sonnenenergiestrahlen auf, speichern die Wärme und geben die des Nachts dementsprechend auch an die Umgebung ab. Man haben hier also ein sehr warmes, sehr trockenes, expressives Mikroklima, was die Weine auch sehr stark prägt. Deswegen sind sie meistens etwas ja, harmonischer, etwas zurückhaltender Säure als jetzt die Niederhäuser Weinberge haben aber doch halt diese reife, konzentrierte Art und haben so ein, eher eine barocke Stilistik jetzt im Vergleich zu den Felsensteier- oder Klammweinen zum Beispiel.
0: Und was würdest du sagen, wonach riecht der? Also kommt das hier mit? Petrol oder...
4: Nein, ich habe jetzt also diese, diese tropischen Früchte dementsprechend jetzt dann. Er hat aber auch, das gebe ich jetzt zu, ist kein Petrol, aber ich das als ölige Noten beschreiben. Ja. Das ist diese Konzentration, diese Reife von diesem Jahrgang 2022. Okay. Der Wein hat ja auch nur 12,5 Prozent Alkohol, also ist nicht zu hoch jetzt im Alkohol, sodass wir das sagen können, der hat wirklich eine tolle Balance auch und es macht nicht zu schnell satt, hat aber trotzdem diese tollen Reifennoten und diese tropischen Früchte, die bekommst du halt eigentlich nur wenn du den richtigen Reifezeitpunkt erwischst, dass der halt eine gewisse Mindestreife hat, aber trotzdem nicht überkonzentriert ist, auch in Form von höherem Alkohol nachher dementsprechend sich präsentiert. Mega. Und dann kriegst du also auch diese etwas öligen, konzentrierten glycerin aromen Es
2: könnte sein, dass dieses Paket ne, am Ende vielleicht das interessanteste Paket ever, ever ist, weil... Und aller Zukunft. Nein, es schmeckt halt mega. Ich glaube, es wird mega, wenn es so bleibt. Und ist natürlich auch preis-leistungsmäßig mhm. der Hammer.
1: Ja, was, gerade, was kostet das Paket? Das Paket kostet 69,90 versendet. So. Mhm. Und, und dieser Wein kostet 22 Euro. Ja, das, und das ist schon, das ist schon wirklich, was ich ist groß? Habe, Jungs, geht's euch auch so auf der Zunge vorne, fast so wie so eine leichte Schärfe. Mhm. Weil ich finde, es ist so konzentriert. Es ist nicht, du merkst, dass es natürlich ist. Ja, es ist nicht, ich möchte gern irgendwie, äh, komprimiert. Aber ich finde, es ist, ich weiß nicht, Ingwer oder, es hat wirklich auf der Zunge was scharfes, wo ich einfach merke, es ist so viel Extrakt in dem Wein. Was, würdest du, was
2: würdest du dazu, Herr, Herr, was, Herr was würden Sie dazu bringen, Herr Gutel? Herr Laffer. Herr,
1: Herr Laffer. Oh, was, das du, ich immer.
2: Was, würdest, was würdest du dazu äh, empfehlen zu essen? Dazu sollte man was essen, oder? Mhm. Mhm. Oder äh, oder Jakob, Laura, was würdet ihr empfehlen? Oder was esst ihr dazu?
4: Also wir essen schon sehr gerne auch diese asiatische Küche, das ist für uns also auch wirklich im Haus auch dann gerade zu den etwas mehr höheren Restsüsewerten wie Kabinett und Spätlese sehr spannend. Bei dem Wein ist es halt so, trinkt man den Wein jetzt jung trinkt man den Wein jetzt gereift. Wenn man jetzt den Jungen trinkt, hat er ja schon diese frische, diese trotzdem auch Konzentration, dann kann man also jetzt eher schon noch was nehmen, was also ein bisschen was ein Gegenpart darstellt. Mhm. Da hätten wir dann schon so an, an so leichte Curryspeisen jetzt denken können, wo also dementsprechend auch ein bisschen Kraft und diese ölige Konzentration noch dann gut aufgefangen wird. Aber wenn etwas reifer wird, dann kann man den auch zu kräftigeren, auch teilweise zu Fleischgerichten. Mhm. Also wir sind eigentlich ein Freund davon. Wir, wir machen uns immer so diesen kleinen Joke, dass wir sagen, wenn wir jetzt zu jedem Gastronomen der Welt eingeladen werden, sage ich, gibt uns ein Menü. Wir können uns jedes Menü der Welt mit unserer Riesling Vielfalt nur mit Rieslingweinen begleiten, wenn wir über eine gewisse Jahrgangstiefe gehen können. Also wir haben wirklich schöne Schatzkammerweine bei uns im Keller und ich kann auch zum wunderbaren Ribeye steak kann ich einen Riesling geben, einen gereiften Riesling aus einem warmen, konzentrierten Jahr, der halt 10, 15, 20 Jahre alt ist. Das ist auch ein tolles Match, da brauche ich keinen Rotwein dazu.
0: Und das gibt es bei euch auch in der, in der Weinstube? Sowas? Oder...
1: Die Laura Wenn die Laura gut drauf ist.
0: Wenn die Laura gut drauf ist. Also, mir, mir läuft das Wasser
1: im Munde.
2: Aber wo Wasser hängt, man muss jetzt, wir müssen gleich weitermachen. Es nützt ja nichts. Es ist, also, also es ist schon jetzt zweimal
1: äh, top. Ja. Ich, 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 das ich muss nicht da vor den, in den Wein ständen. gießen. nein, nein, nein. Du, ähm, Wäre es eigentlich sinnvoller gewesen, wenn der Schraubverschluss aus meiner Erfahrung die Weine einfach noch dichter hält, die einfach einmal vorher zu dekantieren, wieder in die Flasche einmal quasi durchzulüften, weil's, weil sie dann noch ein bisschen offener sind oder schenkt ihr die auch quasi direkt aus?
4: Ja, also wir lassen sie auch meistens ein bisschen atmen. Das ist auch ein sehr schönes Thema, was uns auch sehr am Herzen liegt. Also wir, bilden, wir machen relativ viel Arbeit. Wir bieten diese Weine auch... Ähm, parallel mit Schraubverschluss und Naturkork an. einfach ah, also beides. Kunden, ja, die Kunden können wählen, die Märkte hm. können wählen, welchen Verschluss sie bevorzugen. Wobei ich zugeben muss, wir haben das auch vor zwei Jahren bei uns mal in die Preisliste reingeschrieben und haben uns mal ein Feedback erhofft, weil, ich gebe ganz ehrlich zu, der Aufwand für die Naturkorken und auch das Risiko mit den Korkschmeckern ist ja doch ein bisschen höher. Auch die Kosten sind für uns etwas höher. Da wir den zum gleichen Preis anbieten, wollten wir halt mal wissen, was denn bevorzugt wird. Und da gab es leider relativ wenig Feedback von unseren Kunden. Und meistens geht eigentlich, wenn wir die Leute fragen, der Schraubverschluss wird bevorzugt. Die Tendenz geht dahin, weil es einfach unkomplizierter ist. Wir
2: stimmen mal hier, wir stimmen mal hier. Wir, sind ja, wir stehen ja stellvertretend für 15.000 Hörerinnen und Hörer. Also jeder hat 5.000 Stimmen. Wer ist für äh, Schraubverschluss? 15.000 Stimmen für Schraubverschluss. Wow. mich auch, mich auch. auch, ja,
1: Michi Lustig, weil ihr, ihr, ihr verkostet, ihr verkostet äh, Laura und Jakob, ihr verkostet nämlich den Wein, den wir jetzt hier im Schraubverschluss haben. Ihr
2: habt ihn eben natürlich. Hab ich gesehen mit Korken, ja, ne? Genau, ja. Ihr habt ja die, ich habe schon gesagt, dass die Laura sich die machen sich Wochen anderen der
4: Wein. Der von Ausverkauft, muss ich sagen. Ah, okay. Also, das ist wirklich so, die Händler haben den noch vorrätig, aber wir haben jetzt für uns noch ein paar Flaschen, die waren jetzt halt noch mit.
2: Aber jetzt haben wir doch
1: Hermannshöhle wieder. Jetzt haben wir die Hermannshöhle Magnus und das muss uns jetzt natürlich helfen, was das heißt.
3: Ja, Magnus. Magnus steht lateinisch für der Große. Also unser großer trockener Riesling äh, im Haus, unser Flaggschiff sozusagen, und grenzt den nicht nur mit der goldenen Kapsel auch nochmal von unserem Lagen Riesling Hermannshöhle, den ihr ja schon verkostet habt, nochmal ab.
2: Also das so hier ist praktisch jetzt ein großes Gewächs, Gewächs. tatsächlich. Genau,
3: genau. Genau. Also genau wie das Delchen, was du eben schon verkostet mhm. hast, ist auch wäre auch der Magnus ein großes Gewächs. Genau.
0: Oh, okay. also, aber aber was ist da jetzt in der Machart der Unterschied? Also in, im Vergleich zu der anderen Hermannshöhle?
3: Moment.
4: <lacht> ich muss erst mal selbst einschenken. Moment. Ja, das, das ist doch ist, auch sehr andere, ist
2: da noch eine andere Lage in der Lage Hermannshöhle ja, wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt schon so. Wir haben Gott sei
4: Dank ja, das große Wir an der Hermannshöhle einen sehr schönen Besitz. haben. Uns gehören da also immerhin drei Hektar. Das gibt also schon so ja, um die 20.000 Liter pro Jahr, kann man sagen. Das ist schon dass du auch in der Hermannshöhle immer halt ein paar ältere Weinberge hast, ein paar jüngere Weinberge, Reben, die tiefer in den Boden reinwurzeln, Reben, die etwas im, eher in der Ebene stehen oder am anlaufenden Berg und noch dann die ganz steilen Parzellen. Und da hast du also auch dementsprechend halt immer über die Jahre hinweg so Parzellen, die dir jetzt halt auch ans Herzen gewachsen, wo du genau weißt, das sind die Top-Ecken, und die werden bei uns einfach halt nur für die Produktion von Magnus verwendet. Und dann gibt es die Parzellen, wo wir dann sagen, ja, das ist etwas leichter, die müssen etwas früher geerntet werden. Die haben jetzt nicht die Konzentration, wie wir uns für diesen Goldkapselwein vorstellen. Die werden dann mehr für den Wein mit der weißen Kapsel verwendet. Und der dann, logischerweise günstiger ist und auch ein, ein weiteres Publikum auch anspricht. Was das schön ist, der hat hier auch Hermannsöhle-Charakter. Er ist halt nur nicht in der Endkonzentration, so wie der Magnus jetzt dann. Und so können wir es also auch den ja sagen wir mal nicht so stark betuchten Weintrinkern ermöglichen, dass die halt auch sich einen Wein für 15 Euro leisten können und trotzdem die tolle Aromatik der Hermannshöhle kennenlernen können. Und es ist auch gerade für junge Leute halt ein bisschen einfacher, wenn sie sich dann mit diesen Wein mal langsam rantasten können, wo das jetzt nicht gerade wehtut im Geldbeutel und dann halt nachher sich langsam
1: zum großen Gewächs vortasten können.
2: Aber ich glaube, das ist jetzt so ein Wein, Michael, das ist deins, ne?
1: Ich finde es extrem spannend jetzt. Ne? Ja. Erstmal haben wir eine Erwartungshaltung, wie wie der andere auch. Der Wein ist 25, also ist nochmal jetzt drei Euro teurer als davor. Und es ist quasi das Top aus der aus der aus, aus der Top-Lage der Toplage der Topwein. Ja? Mhm. Was ich aber finde, ist, er wirkt nicht so komprimiert wie davor das Tellchen. Ich finde, er wirkt, er hat diese Schärfe auf der Zunge nicht. Er hat aber dann am Gaumen, an den, an den, an den Innenwänden, am Gaumen hat der noch mehr Kraft. Mhm. Ja, aber er hat nicht diese, diese Schärfe, sondern es ist, es ist subtiler und es ist, es ist für mich noch, also, ich es noch spannender. Ich bin überrascht, dass er, dass er jetzt schon so viel Freude macht. Ich finde, das ist ein Wein, den man heute schon trinken kann. Was, ich, das hätte ich ja fast gedacht, dass
2: es nicht geht. Nicht Und, die, okay. so jung quasi Und die Frucht ist, ich will nicht sagen, quasi wieder weg, aber die Frucht ist wieder tritt wieder in den Hintergrund, oder? Total. Ja. Also oder ich ist es das irgendwie nicht, die Mineralität, die nicht ist so diese das, Exotik? Genau. Da auch, oder
1: wie, wie ich, ich, das
2: Salzige? Ich, ich, ich fand ihn,
0: als ich, als ich, als ich reingerochen habe, hab, fand ich schon, dass, ne, dass, dass diese Frucht da ist. Also dieses Tropische, aber eben irgendwie ein bisschen offener. So. Fand ich, also ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Und äh, im Geschmack finde ich auch, dass es nicht so also nicht so krass komprimiert ist. Ähm, aber irgendwie leichter. Also irgendwie mhm. ja, also ein bisschen leichter. Aber Und dem
4: Leicht trifft es auch wirklich schon ganz gut. Also das Deltchen ist halt einfach aufgrund des Mikroklimas halt auch eine Lage, die was immer auf die Spitze treibt. Und die Hermannshöhl ist jetzt ein weites, ist ein, ist ein steiler Hang, der aber in viel weiteren Tal ist auch dann dementsprechend auch von kühlen Winden aus dem, aus dem Leistenbergtal und auch geschützt vom Lemberg dementsprechend auch deutlich windoffener ist und dementsprechend also auch eine längere Reife meistens genießt. Dälchen ist halt schon ein sehr heißer Kessel. Das habt ihr jetzt wunderbar auch in den Weinbeschreibungen jetzt wiedergefunden eigentlich dementsprechend. Dann halt Hermannshöhl ist hier zeitloser, das hat auch so diese Kräuterwürze, was mhm. halt einen unwahrscheinlichen ja, äh, Kick auch noch am Gaumen dann bringt, ohne jetzt aber irgendwie anstrengend oder aufgesetzt zu wirken dann.
5: Hm.
1: Das hat fast so, wie so Zitronenthymian oder so auch. Das hat Zitronenthymian. So Zitronen hm. Und ich hätte gedacht, dass
2: du sagst, ein ernsthafter Wein.
1: Nee, ernsthaft sind sie <lacht> alle. Sind ja, aber ja. das ist der ernsthafteste Ja, typ. aber nur weil er der, der Beste ist, deswegen.
2: Nee, 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 weil, weil er nicht, also, weil er nicht, er nicht dieses ganz, also dieses ganz, äh, dieses ganz diese ganz, ganz große, diese Aromatik, die auch toll ist, sondern er ist so, dass jemand, der gerne Weine gute Weine trinkt, wird hier sagen, ah, hat was
1: Erhabeneres. Genau, also das, das meine ich. Der genau. ist nicht vordergründig, aber ist ein bisschen plakativer, ein bisschen lauter. Und hier Hermann Söhle Magnus ist, ist äh, der braucht das nicht. Der braucht nicht dieses. Das ist eher der Hanseatische Wein, würde
2: ich. Weißt du was auch toll ist? Das ist so ein.
1: Hanseatischer ja, ja, Wein. Was, sind noch, was, sehr, denkt, wir, was denkt ihr, wenn ihr sowas hört?
2: Wir sind ja sehr. Wir sind ja für unsere <lacht> Hamburg ist ja für seine Weine sehr, ist ja weltweit. Hm? Es geht um die, 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 die Tradition des Hanseaten.
1: Ja, aber ich muss
3: sagen, ja. ähm, es ist für uns immer total spannend, ähm, unsere Weine nochmal von einem anderen Blickwinkel beschrieben zu haben. Und ich habe in den Proben, für mich ist das Dänchen, das hat halt eine, eine Stoffigkeit, fast eine Öligkeit für mich und so eine Dichte, ja. ähm, wo halt zugänglicher ist für Leute, für viele Leute. Und dann kommt Magnus und äh, da spalten sich immer schon so die Geister, aber du siehst schon so den Blick dann, wenn die so, so wohlwollend nicken. Ja. 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 Und das habt ihr jetzt mit diesem hanseatischen Eleganz, wie auch immer also gut beschrieben, es ist halt auch ein, ein Marathonläufer. Also der Wein befindet sich momentan auch einfach noch in einem sehr jungen, also jungen Stadion und äh, hat halt aber trotzdem diese Spannung und diese Würze und diese Kräutrigkeit und ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber ihr umschreibt es eigentlich?
2: Wobei die äh, hanseatische, die hanseatische Eleganz. Danke. Danke schön, Da kann ich eine eine kleine Geschichte. Erzählen. Ich war tatsächlich eingeladen, die Wochen mal so wirklich im im, im Epizentrum der hanseatischen Gesellschaft.
0: Das ist die Hanse Lounge.
2: Na ja, nein, also nein, das ist das ist also das muss man auch sagen Elbchaussee. Mhm. große alte Villa. Mhm. Ähm, fahren Sie, steigen Sie, fahren Sie bitte mit dem Auto an das Haupthaus ran, sonst ist der Weg zu lang. Solche ja. Geschichten. Mhm. Und dann steige ich in diese Villa ein. Dann das war wirklich für mich wie in so eine andere Zeit. Könnt ihr euch vorstellen, wenn du das Gefühl hast, du gehst in einem Museum essen überall Porzellanfiguren durchgesessene Sofas abgedeckte Flügel alter Holzboden alles so ein bisschen muffelig und dann so ein Essen mit irgendwie gefühlt 80 Leuten und zwei Frauen oh. also und da habe ich so gedacht also das hatte mit dem was du Da hätte dieser Wein gar nichts verloren gehabt mhm. weil das war keine hanseatische Eleganz mhm. oder Lässigkeit das war irgendwie ich
1: verstehe genau was du meinst
2: Verstehst du, was ich meine und das ist irgendwie in der Hanse Lounge verkaufst du den Wein Hast
1: du den schon? Ja, noch nicht. Dann müssen wir in, in Verhandlungen gehen am Ende des Jahres.
2: Wie wärst ja. wär's du, wär's
1: du denn gekauft? Ja, das scheint ja überhaupt niemanden zu interessieren. Das ist, ist gar nicht... Was
2: erzählt äh, ihr? Was? Ich war in Bordeaux. Ich habe für eine Million Weine gekauft. Wieso, nee, Michael. Wieso, wieso interessiert das denn? Das heißt, du hast jetzt Jakob Schneider. Ist der Lächeln neue weg. Jakob Schneider ist, glaube ich, auf der Hansa Lounge-Karte könnte es eine große Rolle spielen also in es, den nächsten es Monaten. Mh. Es passiert ja...
1: Es, meistens bringe ich Weine mit die ich entdeckt habe, und selten kriege ich über den Podcast Weine, die ich so noch nicht kannte davor, und das war natürlich aus Momentum. Und wenn dann jemand wie, wie Johann, der dort ein, ein super Hotel- und Sternerestaurant ums Eck gehabt hat, das noch nicht kannte, äh, muss man, muss man schon sagen, dann war das für mich auch schon so ein Wow-Effekt. Der hat 94 Fallstaffpunkte bekommen, an die Hermannshöhle 22, hm. und, auch wenn ich das nicht selber bewertet habe, kann man dem schon vertrauen. Und von daher...
2: Herzlich willkommen in dem Podcast. Hansi hat das Understatement heute. Das muss ich selber lachen. Du, aber
1: äh, Jakob, drei Hektar habt ihr in der Hermannshöhle. Wie groß ist die Hermannshöhle und wie viele andere tummeln sich denn da noch auf der Lage?
4: Ja, also die Hermannshöhle hat ungefähr 8,5 Hektar.
1: Oh, habt ihr fast die also Hälfte?
4: Also. Ja, also das Donnerhaus haben wirklich den Löwenanteil jetzt. Und das war ja was Besonderes, Hammerzölle war ja schon eigentlich, so lange man denken kann jetzt hier, also die letzten 100 Jahre, eine der bekanntesten Lagen wirklich an der Nahe. Also die wurde auch da von jeher in dieser preußischen Karte, wo also auch dann auch Steuerklassen eingeführt waren, wurde das immer in der höchsten Kategorie geführt. Also das war für was ganz Besonderes. Und da hatten halt ganz früher wirklich nur Ausnahmeweingüter drin. Es gab so an der Nahe so fünf, sechs große Stammhalde. Das war die Staatsdomäne in Niederhausen, was heute gut Hermannsberg ist. Die hm. haben ihren Besitz mittlerweile an Dönhoffs äh, getauscht, verkauft. Äh, dann gab es noch Anhäuser, Finkenauer, Plettenberg. Das waren große Kreuznacher Weingüter, die damals sehr erfolgreich waren. Die hatten sich auch nach der Flurbereinigung da ziemlich eingekauft. Und wir hatten immer schon, ja, auch über die Connection zu den äh, St äh, Staatsweingut oben, zu dieser Domäne, wie wir es immer noch schön nennen, auch gute Kontakte und hatten auch immer schon ein bisschen Besitz und unsere Familie war es halt auch in die dieser Lage auch in den 70er, 80 ern wirklich auch immer mit hochgehalten haben und schon damals auch sehr gute ähm, Ergebnisse eingefahren haben. Also wir haben auch schon in den 20er und 30er Jahren für unsere für unser kleines Gebiet kann man da sehr stolz drauf sein. Wurden bei uns im Betrieb schon 70 80.000 Flaschen pro Jahr ab, was mhm. eine Seltenheit war damals eigentlich. Wir haben direkt an der Bahn gelegen. Da wurde also ein wirklich große deutsche Häuser mit unserem Wein schon beliefert. Und Dementsprechend war die Aufmerksamkeit da schon gegeben. Und dementsprechend aber halt auch immer an der Statement, also wir möchten jetzt halt dementsprechend vernünftige Weine als Familienwein gut machen, möchten den Kontakt zu diesen Privatkunden, zu den Händlern auch sehr intensiv nutzen. Uns ist ja auch eine Langlebigkeit der Weine sehr wichtig. Aber ohne, um da jetzt irgendwie halt dann exorbitante Preise dafür zu verlangen oder irgendwie in aller Welt rumzutingeln und dann unsere Weine halt dementsprechend anzubieten. Also es ist schon ein großes Privileg, in einer solchen Lage begütert zu sein. Das ist aber auch eine Herausforderung. Also man muss sich wirklich stellen, dass wir bei jedem Fass, bei jeder Arbeit, die wir in der Hermannshöhle äh, tätigen, denken wir halt dreimal nach, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder da warten wir noch einen halben Tag oder einen Tag. Das ist schon was Besonderes, da muss ich ehrlich zugeben. Ja.
2: Und wie kann das jetzt noch besser? Das heißt, wir haben jetzt ein Kabinett, oder was haben wir jetzt? eine Spätlese? Ja, Jetzt
1: haben wir eine nicht äh, ein Kabinett, also eine nicht trockene weil Den hole ich schnell, den habe ich auf die Terrasse gestellt. Ähm, wie viel ist denn das Verhältnis Hermannshülle zu Magnus jetzt, damit wir eine Idee kriegen, quasi äh, prozentual?
4: Also das schwankt schon Jahr von Jahrgang zu Jahrgang. Also es ist halt so, es gibt halt nicht in allen Jahrgängen die Menge an Magnus von der Natur geschenkt, die wir gerne verkaufen könnten. Es gibt auch, ich hätte auch kein Problem damit, wenn es jetzt wirklich mal ein schwaches Jahr geben würde, wo uns die Natur nicht diese tollen Qualitäten schenkt, dann würde ich einfach auch dann zugeben, würde sagen, hier Jungs, in diesem Jahr gab es keinen Magnus. Es gibt seit der Urproduktion in 2008 jetzt eigentlich durchgängig Magnus, weil die Jahrgänge wirklich auch alle sehr gut waren. Aber wenn ich an die Erzählung von meinem Vater denke, in den 80er Jahren oder auch teilweise 70er Jahren, da gab es wirklich Jahrgänge. Da hätte es so ein Wein halt nur einmal im Jahrzehnt gegeben. Wow. Irgendwie halt. und das war was Besonderes. Also, und da muss ich sagen, wir sind verwöhnt momentan da. Aber ja, es schwankt schon sehr stark auch dann. Es gibt Jahre, da gibt es mehr Magnus als einfache Hermannshölle mit weißer Kapsel. Aber die meisten Jahre gibt es dementsprechend doch ein Zwei Drittel, ein Drittel Verhältnis zwischen Hermann Zöhle, Trocken mit Weißerkampf und dem Magnus. Und
2: Vielleicht sollen wir das auch mal machen, wir sagen, es gibt halt mehrere Wochen, wo es keinen Podcast gibt, weil die Qualität nicht stimmt. <lacht> oh Dann hätten wir, so <lacht> <lacht> no, hätte wir nicht so viele Folgen rausgebracht. Aber ich finde nochmal... Ein
0: bisschen, was er kostet eigentlich? oder?
2: Ja, 25. 25 was ich was ich toll finde, ist ja so ein bisschen für Leute, die mit Riesling immer so ein bisschen hadern. Wegen, da es ja ja Da soll es ja welche geben. Ich finde, das ist so ein super einsteiger dass du dich einmal durchprobierst und auf einem relativ überschaubaren ähm, Feld für relativ überschaubares Geld siehst, was Riesling alles kann. Hm. Die Flasche ist hm. ganz klein. Die, du hast die Flasche geschrumpft. Nö, nee, die ist gleich groß wie alle anderen. Echt? Dann ja. bin ich... Nein, okay. die ist doch so nicht gleich groß, die ist ja kleiner. Nein,
1: die ist dünner, sie ist nicht so lang, aber es ist gleich viel drin. Halt Tatsächlich? Ja, aber witzig, die, die ist, die auch kleiner. Und jetzt habe ich die Niederhäuser Klamm 2022 ein Riesling Kabinett mit nur neun Alkohol eingeschenkt. Wie gut ist es, den jetzt nach dem, nach dem großen Gewächs sozusagen zu trinken? Musst du, du, musst du. Immer das Süße am Ende dann trinken, weil der Zucker, du kannst wahnsinnig schwer jetzt wieder, wenn du den, wenn wir mit dem starten, ist wahnsinnig das ist alles schwer. Vorbei. Ja, also, selbst für Profis.
2: Ich mag, ich mochte früher so gern auch halbtrockene Weine und so Kabinett, also das ist ein bisschen vorbeigegangen. Ja. Jetzt, also aber vielleicht auch, Ahnung, und da muss man, Ahnung. da muss man sagen, dieses alte Motto, weil sie mir glaube ich, darf ich das sagen, Michael, zu wenig Alkohol haben. Echt? Nein, weil Nicht? ich, es ist, Alkohol ist ja auch, Achtung? Geschmacksträger. Geschmacksträger. Ja. Sehr gut. Und das merkt, ich finde den Unterschied merkt man, Oh Schon gut?
1: Nein, okay. okay. Während wir verkosten, Laura, wie ist es? als Pfälzerin in ein so renommiertes, alttraditionelles Familienweingut zu kommen. Das interessiert ah, mich ja an die Nahe.
3: Also ich habe den äh, Jakob im Studium in Geisenheim kennengelernt. Ich habe auch in Geisenheim studiert. Mhm. Und äh, da kannten wir uns aber einfach im Freundeskreis, weil es muss ich auch zugeben, der Jakob schon immer sehr qualitätsgetrieben äh, war und viel seiner Freizeit auch einfach äh, im Laden.
2: Also bist du abgehakt mit viel seiner viel seiner Freizeit im Laden verbracht hat. Jetzt sind die weg. Jetzt hast du sie, mit, so ihrer, jetzt. Jetzt hast du sie mit deiner Frage verschreckt.
3: Hm. Ah. Ich mein, ein eine man hört immer das nur so. Sehr das sehr ist ärgerlich.
2: ärgerlich. Aber dafür oh. ist dafür ist das. das Na? Ist dieser, seid ihr wieder da? Dafür ist dieser Wein großartig. Ja, der Wein ist der Hammer. Der Wir hören euch. du jetzt bist du auch wieder da. Sehr gut. Ähm, zwischendurch warst du. Ähm, also, Ach, der Jakob war also immer das schon, war, das war das Letzte, was wir gehört haben. Ja, genau. Jakob
1: war immer
3: schon. Genau, also, der Jahre war schon immer sehr qualitätsorientiert oder getrieben und hat halt sehr viel seiner Freizeit im Weinberg und im heimischen Betrieb ver, äh, verbracht. Und ich, die kein eigenes Weingut im Hintergrund hat, habe die Weinbranche ganz anders erlebt. Also, ich ähm, war bei Havesco in Praktikum. Ich habe in Südafrika studiert. Also, ich hab, hatte so meine Weltenbummler. Zeit und bin dann an die Nahe zurückgekehrt als Geschäftsführerin der Weinwerbung und da sind wir uns eigentlich dann wieder begegnet. Der Jakob zu dem Zeitpunkt wirklich schon voll im Betrieb tätig und es ähm, war 2011. Fünfter, sechster, 11
1: Habt ihr so euer am Tag oder, oder euer... Ja,
2: das ja. ja so. Ja,
1: jetzt können
3: wir uns so gut beide merken, weil 5 plus 6 ist gleich 11. Deshalb können wir uns das sehr gut merken, weil ansonsten vergessen wir nämlich beide auch als mal unseren Hochzeitstag. Ist.
2: Michael, wann ist dein Hochzeitstag? Ich habe zwei. Du hast zwei? Tatsächlich Am, am
1: 8.6.2007 äh, habe ich, also 08, 06, 07. Äh, okay. Und dann nochmal am... Ähm, 9.8.08. also nicht am achten, sondern am neunten, Und Aber
2: 8. verschiedene,
1: ja. also nicht die gleiche, dieselbe zweimal Frau. die wunderbar großartigste gleiche Frau.
0: Ihr habt, äh, du, ihr habt zweimal geheiratet?
1: Ja. Ja, ja, wir, ja. Auch. wir auch. Wie auch. Standesamtlich ja. und dann. Ist das das Tollste? Ach so. Ach so, ach, also, ja. War, war sie schwanger, äh, hochschwanger ja. bei der ersten Hochzeit und
2: dann haben wir gesagt, und nächstes Jahr lass wir die Korken knallen, dann war sie mhm. wieder schwanger.
5: Wir haben es genauso gemacht,
2: wir haben es gemacht, genauso gemacht wie, äh, wie, Laura und Jakob. Wir haben geheiratet am 9.9.2007, weil zwei und 7 auch neun ergibt. Verstehst du? Und jetzt stellt sich die große Frage. Wie, wie, wie lange, wie lange habt ihr auf diesen Termin gewartet? Damit nö, 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 das war gar nicht so lange. Wir haben uns ja, aber Axel. Ja, oh, come on. Axel. <lacht> da ich steht doch ich, noch was aus. Yeah. Ich meine, vor drei Jahren hast du in diesem Podcast erklärt. Ja dass ihr heiraten wollt und verlobt seid. Wollen wir nicht mal noch VDP reden? <lacht> ja, aber viele Hörerinnen sagen, hat sich da was geändert? Geht da noch was? Das geht da noch was? Ja, also noch bin ich nicht verheiratet. Aber ja. wann ist, wie hat es jetzt, wird es jetzt so viel? Du könntest dieses Paket zum Beispiel nehmen zu der Party und sagen, hey. Ja. ja I'm ja. single, I'm still single. Ich bin aus dem Schneider. Also, ich bin aus dem Schneider. Also jetzt nochmal, dummer, dummer ja. Namenswitz. Michael, dieser, dieser, dieser Wein ist, ja, da muss natürlich Axel was dazu sagen, weil das ist ja eigentlich die Stilistik, als
1: ich mit Laura ja. über die Weine gesprochen habe, über die Auswahl, habe ich eben gesagt, gerne noch was Süßes noch für Axel. Es ist eigentlich nichts für dich, ne, oder? Dieser doch, Wein? Doch doch, 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 Ich mag das auch, weil es ist ja nicht nur süß. Es hat ja so eine schöne Säure, der Wein hat ja, also wenn es nur süß ist, kann es auch toll sein, wenn es dann echt süß ist, ne? aber wenn es nur so süß, weil es mehr Frucht dadurch hat und besser ankommt, mhm. dann finde ich es wahnsinnig langweilig. Mhm. Das finde ich wirklich, ich finde es, also dachte ich eigentlich, dass Axel es das gar nicht so süß findet. Also, ich, mhm. ich. Wie süß ist denn dieser Klamm-Riesling-Kabinett?
3: Der hat 35 Gramm Reissüße. Also da, Und für uns ist, ist halt Kabinett, also für uns ist halt Kabinett mhm. äh, ja fast so ein Allrounder. Wir trinken sowas auch unheimlich gern als Aperitif, wenn wir irgendwohin essen gehen, anstelle jetzt von einem Sekt. Somit beginnen wir ja, den, den Abend. Ganz oft passt diese Stilistik auch sehr gut zu den Vorspeisen, egal ob das jetzt. Was vom Fisch ist, was gebeizt ist, ist, eine kräftige Suppe. Da geht Kabinett eigentlich mit dieser filigranen Frucht und diesem bisschen Restsüße extrem gut.
0: Also ihr, geht, ihr geht gern gut essen, höre ich daraus. Das sieht man, oder? Nee, Nein. Das, sieht, das sieht man nicht, aber, 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 aber so, wie, wie er so selbstverständlich sagt, das passt oft gut zur Vorspeise, ob es gebeizter Fisch oder eine kräftige Suppe oder sowas ist. Also, also dass, dass ich überhaupt Wir kochen,
4: auch, selbst, wir kochen auch wirklich selbst gern, aber dann macht ja? das mir die Laura und ich suche dann die Weine aus. Okay. Und das ist halt das Schöne dabei, das sage ich nochmal. Also, es ist einfach auch beim Riesling unwahrscheinlich spannend, wenn man dann auch in so einem Weingut so eine Schatzkammer betreuen darf irgendwie. Oh, natürlich. Dann halt 80 Jahrgänge von Riesling-Kabinett da liegen hat, irgendwie ja. halt. Dann sagen kann halt, hier heute nehmen wir mal den 76er, wollen mal den gegen den 85er probieren, <lacht> ja. der halt extrem säurebetont war. Und es ist jetzt wirklich, das machen wir nicht jeden Tag, das gebe ich ehrlich zu, aber das ist schon was Besonderes, wenn man dann so sagen kann, hier, wir möchten auch selbst mal so ein bisschen Überblick verschaffen, irgendwie halt. Von manchen Jahrgängen haben wir auch ein bisschen mehr. Den geben wir dann teilweise auch mal nochmal so auf den Markt oder in ein, ein gute Restaurants, wo dann sagen können, hier. Wir haben da ein paar Flaschen, die können auch dem Menü
2: passen. Dann. Ja. Ja. Und dann, mir geht es ja auch, wenn ich in den Weinkeller gehe und dann manchmal denke, heute nicht mal den 2020er. <lacht> so. Ich, ich glaube, ich glaub, ja. glaub, die reden noch, aber wir hören sie nicht. Das ist immer das ist für die Leute, die zuhören, doof. Das, ja. Darf ich das sagen? Das ist,
0: aber das, das kann übrigens, bevor er jetzt anfängt, Leute zu schlachten, das kann auch an unserer Leitung liegen, weil
2: wir Nee, haben, wir ja. schlachten keine Leute, wir werden dich hinterher natürlich wie immer dafür <lacht> verantwortlich machen. <lacht> zu Recht weil du bist ja derjenige, der auch die ganze Technik. Michael sorgt für das, ähm, für das, für das Intro. Für die Flüssigkeit. <lacht> genau. genau. Und, für die und, Flüssigkeit. Und Lars fährt in die Parade. Ich unterbreche. Ich versuche zu retten. Ich werde ja bezahlt fürs Unterbrechen. Ja, und reiß es am Ende mit dem Arsch um, indem ich die Leitung Natürlich. Ich, nein, nein, die mein, Lieblings, ich, Lieblings, mein Lieblingssatz also, von ja. Axel ist immer der, ich warte immer noch auf die Motto, wo wir fertig sind, oh, das war schön. Scheiße, wir haben die aufgenommen. Das, ja, aber dann würden wir. Ach. Ach. Könnt ihr uns wieder hören? An der Nahe. Ja? ja? Ah, sehr, sehr gut. gut. Aber
3: ich, wir konnten euch die ganze Zeit hören. Das ist so.
2: eher, also okay. ist es ist, ist die. Ist es ist, ist irgendwo. Es, es, es ist die Schuld von Volker Wissing. Ich glaube, nee, darauf können wir uns einigen. Ja.
0: Nein, es kann sein, dass das, es kann wirklich sein, dass das unsere Leitung ist. Also ich kann es jetzt nicht sagen. Tatsächlich. Aber also was ich cool finde oder also es es entsteht bei mir so ein Bild von euch. Also so ihr, ihr macht Top-Sachen, aber ihr wollt gar nicht so richtig krass wachsen. Aber ihr trinkt das selber gerne. Also es ist so, das es kommt mir so vor, als ob ihr das einfach auch gerne für euch macht und als ob ihr einfach Spaß dran haben wollt und jetzt gar nicht so sagt ich Und muss deswegen sagen, seid ihr halt, ihr halt auch nicht
2: Touristen. im VdP. Und dann hat er wieder den, <lacht> hat er den, hat er den, hat er die Wende wieder geschafft. Das habe ich nicht mehr,
3: du für, aber das, das schließt da dran äh, an, was der Michael mich mich gefragt hat, ähm, wie das ist in so einen traditionsreichen äh, Betrieb äh, einzusteigen. Ähm, Punkt eins war ich da noch äh, paar Jahre jünger und es ist manchmal ganz gut, wenn man nicht alles so im Überblick mhm. hat oder nicht alles so zu Ende gedacht hat, wenn man sich da drauf einlässt. Und äh, zu anderen, glaube ich, kann man wirklich sagen, dass wir das, was wir machen, unheimlich gern, also wirklich gern machen. Und Steillagen -Weinbau kannst du auch eigentlich nur mit mit viel Leidenschaft äh, machen.
2: Ich möchte auch in Winzer heiraten. Cool. Oder nicht, ich
3: meine, das ist doch ja, aus. Wenn du, wenn du das Kann so sein. hörst, weißt du, wenn die
2: dann in den Weinkeller gehen und sagen, machen wir, machen wir den 76er oder den 82er auf. Das ist einfach, ich finde ja schon dieses.
1: Weißt du, wie viel harte Arbeit ist, wie? Ja. Du, wie aber wie Arbeit ist du überall hart. Nein, aber du stehst im Weinberg und du siehst den Hagel kommen und du kannst es nicht, nicht machen. Du, du kannst es nicht mehr, du musst es, du musst dir anschauen oder du rennst weg und machst die Augen zu, aber du, du kannst, so viele Dinge nicht beeinflussen. Und das ist so wahnsinnig. Du bist so abhängig von der Natur. Es ist wirklich, und es ist so viel körperliche Arbeit. Es ist so viel früh aufstehen. Es ist so, so viel schmutzige Hände während der Lese, so viel gegabte, so viel. Das ist, das ist wie es, bei uns, es, wie bei Axel und mir. Es hört sich immer so romantisch an. Und ich bin total bei Axel. Wenn man euch so kennenlernt, denkt man so, und das, das machen wir, es geht ja unseren Hörern so, du hast auf einmal ein Gesicht dazu, du hast eine Stimme dazu, du kennst diese Menschen und bei jeder Flasche, Jakob Schneider, denkst du so, die kenne ich, die sind einfach nur lieb, die sind bescheiden, die sind zurückhaltend, die haben also all diese Attribute, die ich Und die
2: Weine sind halt mega. Ja. Die, die Weine, Weine sind, sind ja.
1: fantastisch und die sagen, wahrscheinlich kann man, kann jede Flasche 20 Prozent teurer sein und die Leute würden es trotzdem noch kaufen und und ihr sagt, aber für uns ist das fein, weil wir wollen Leute auch ranbringen und die sollen und es ist auch, ist auch schon viel Geld, muss man ja auch sagen, im Vergleich zu was Deutschlands, sei 12 Euro. 12 Euro kostet dieser Kabinett.
2: Ist Echt? Ernst. Ja. Ohne ernst. scheiße. Ja. Wow. Wow, wow, wow. wow. Äh, gib nein, gib gleich. Nee, mehr, nee, nee, nee. Ich, ich mach dir nicht, den, mach so den, nicht den Lava jetzt hier. Nein, nein, nein. nein.
0: nein. Nee, das ist,
2: das Warum das stellst ist, du den zur Seite jetzt, weil du den nochmal extra filmen willst, nachher? Ja, genau. Das wird ein bisschen Fall auf den Tisch. Also ich würde <lacht> sagen, tatsächlich, das ist alles in allem das perfekte, also es ist das perfekte Paket und ich fand es auch schön, dass der Name Havesco schon fiel, ohne was vorwegnehmen zu wollen. Hm. Ja,
0: ah, wie, wie war das denn bei Havesco? Gut. <lacht> Warst du dann in Hamburg eigentlich?
3: Äh, da war ich da war ich in Hamburg äh, für ein halbes Jahr und für mich war es halt wichtig, ähm, so verschiedene Bereiche der Weinbranche kennenzulernen. Also sowohl den Journalismus, aber jetzt wie, wie in Hamburg halt ein großes Handelshaus. Und äh, wie schon gesagt, ich habe halt keinen eigenen Betrieb im Hintergrund gehabt mhm. und konnte mich somit sehr frei äh, in der Weinbranche Wegen. Und das war für mich wirklich auch eine sehr spannende Zeit, wo ich auch ein tolles Netzwerk aufgebaut
0: habe. Wann warst du da? Also Ich habe
3: zur selben Zeit äh, also. Jakob äh, studiert, obwohl ich ein Ticken jünger bin. Ähm, ich habe aber nicht Weinbau studiert, sondern internationale Weinwirtschaft. Das gab es okay. damals in Geisenheim ganz ganz neu als Studiengang. Okay.
2: Das war im Jahr, war das? 2000? In
3: Hamburg war ich, wir haben abgeschlossen... 2007, 2008, dann war ich in Hamburg 2006.
2: War das nicht das Jahr, wo der VDP 50 Jahre alt wurde? <lacht> <lacht> das ist Deutschland, Gasgeber äh, Gastgeber der Fußball Ja,
3: 2006.
2: 2006. Oh, gut. Michael hat noch gar nicht über dieses furchtbare, in keinem dieser Podcasts bisher über dieses furchtbare Spiel Deutschland-Österreich gesprochen, was ihr ja wahrscheinlich total gefeiert habt, dieses Freundschaftsspiel, wo wir euch haben gewinnen lassen. Es war langweilig, weil es war ja wenig
1: <lacht> <her>.
2: <lacht> Aber Michi, Michi ist jetzt wieder so Erfolgsverwöhnt von
0: seinem FC St. Pauli.
1: Das bin ich wohl. Und vor allen ja. Dingen Österreich hat auch eine tolle ich Gruppe. Österreich
2: hat auch eine tolle Gruppe bei der EM er erwischt. Die Holländer, die Franzosen, die haben sich auch nicht gefreut, dass sie Österreich. <lacht> nichts. Also äh, wir sagen schönen Dank äh, Richtung äh, ja, Richtung Dank. den Schne Richtung den Schneiders. Es ist ein. Darf man das überhaupt so. Sagen? Ich finde, ich bin echt total begeistert von dem Paket. Ja. Und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich vorschnell 18, ich muss hier jetzt ja jetzt noch mal nachlegen. Wann kommt das Paket? Kann ich, gibt's das schon vorher, dass ich Insiderwissen nutzen kann? Weiß ich
1: nicht nur, weiß ich, dass es jetzt zum Beispiel den Magnus gar nicht mehr sonst zu kaufen gibt. Also, also nur in dem
2: Paket? So, ja, genau.
0: Ah, okay. Ja. Okay. Oh. Also, aber, äh, Lieblingswein? Vielleicht noch mal?
2: Kurz. Uh, schwer. Ja? Lars, Lars, Lars li Lieblingswein. Das ist ganz schwer, finde ich. Das ist jetzt ganz schwer. Es braucht Bedenkzeit, Michi? Ich würde trotzdem Magnus sagen, ja, also nicht, weil ja. der
1: teuerste ist, sondern der Wein hat eben für mich nochmal eine andere Klasse als das
2: Dälchen. Mich, es ist trifft noch mehr meine Geschmack. Ich glaube, ich würde dann aufs Dälchen gehen, aber tatsächlich das ist alles, ich finde alle drei, ich liebe alle vier, tatsächlich am wenigsten den Kabinett, aber das hat jetzt, ist jetzt irgendwie so, ne? wie man sein, so wie vier, aber ich finde schon, und das durcheinander zu trinken, stelle ich mir auch gut vor, und hintereinander zu trinken ist richtig gut. Cool. Axel? Ja. Kabinett. Klar. Klar. Ja, aber dann, dann können wir ja super aufteilen heute, oder? Ich habe das Gefühl, dass Johann Lafer, <lacht> Der spielt <lacht> sich gleich rein. Und Johann. Sich meldet ich ich ja nicht bei man euch. muss mal ein bisschen ja. blicken, Leute. Ich habe ein, hab ein paar neue, war lustig, ich habe zwei neue Gäste klargemacht. Also, die, klar könnten, gemacht. die könnten kommen, wenn ihr wollt. Erster, den hat man jetzt aus Höhle der Löwen kennengelernt: mhm. Dennis Wong glaube ich, richtig ausgesprochen, der Inhaber des Dim Sum hauses in Hamburg. Uh, okay. ein, und dann stellt sich raus, Michael, ein sehr guter Freund von dir. Das stimmt. Ja,
0: ja aber ich meine, also du kannst ja jeden kennenlernen und der ist immer ein sehr guter Freund von mir.
2: Das stimmt, oder? das, das, die,
0: ja.
1: Einige, ja, das
2: ist Einige, ja aber bei stimmt. Aber das. habt ihr, also seine wir bezaubernde Frau auch einladen? Wird ihr ja okay damit, dass irgendwie, Mary Marianne kommt aus Amazon? Ja, kommt ja. An, ja. Das ist so. Und der andere, pass auf, und der andere ganz witzig, habe ich neulich durch Zufall kennengelernt, Markus Rüsch. Schon mal gehört den Namen? Du kennst ja. ihn vielleicht. Ich kenn sehr gut kenn ich ihn. Oh. Altona Kaviar-Import. Altona Kaviar-Import. Und der hat gesagt, ihr habt einen wein -Podcast, ich bringe Kaviar mit und wir essen, wir, wir probieren Kaviar und Wein gleichzeitig. Genau. Also ich kann das nicht Boah, essen.
1: Und dann Tisch klopft dann irgendwie ein steirischer Spitzenkoch und sagt, ich bin da, ich nehme das noch mit. Ich nehm das mit.
2: Ja.
1: Aber so, also das, aber ist das beides okay? Können wir Termine <lacht> machen?
0: Wunderbar. Das geht in Ordnung.
1: Geht in Ordnung. Das geht in Ordnung. Der Kaviar
0: ist schon also, da. Ich, ich, ich habe neulich, äh, bevor ich das vergesse, Molitor,
1: sagt ihr das was? Ja, na klar. Ja? Markus Molitor. Markus Molitor, halt, äh, ja. Ja. ja, weil, äh, Was hast du mit ja. dem? Nein, gar nichts. Also Neu, ganz, ganz neuen Weihnachten rausgebracht, Domain Serik. 100 Parkerpunkte. Ja. Aber haben Markus
2: so wir Markus-Monitor schon in diesem Podcast? Wir nicht. Müssen wir. Ich kenne ihn, ich kenne
1: ihn, ich <lacht> also, ja, kenne
0: ihn. Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Wirklich. Also, Barack Obama. also wirklich, ihr, ihr beiden, dass, dass, das, dass, dass ihr Michi nicht kennt. Ist eigentlich ja, das ist ein, ein,
1: ja, ja, genau. Ja, ist, eigentlich, ist eigentlich ein Wunder, uns. dass ihr es euch nicht kann. Und ihr seid großartig. Wirklich ja. macht weiter so. Und wie toll, dass wir euch hier ein bisschen noch mehr in das Rampenlicht drücken. Da gehört ihr tatsächlich hin, auch wenn ihr euch da nicht so wohlfühlt und wenn ihr am liebsten zu Hause in eurem Weingut arbeitet. Aber die Leute müssen diese Weine probieren. Sie müssen sie, ja. äh, sie werden sie verstehen und sie werden sie lieben. Und wenn wir einen Teil dazu
2: beitragen konnten. Darf ich noch kurz, darf ich noch kurz euch beide fragen? Ich hatte euch ja vor ungefähr zwölf Wochen. Ein kleines Präsent mitgebracht. Ich wollte mal fragen: Wie hat euch das eigentlich gefallen, das Buch, in dem ihr beide ja eine Hauptrolle spielt? Super. Ja. <lacht> Worum geht's denn? Ja, aber Ich, äh, ja. also ich, ich meine, das, so, ich mein, das
1: ist so schlimm. Das ist so ich kann schlimm. Gastronomie in der Weihnachtszeit nicht sagen, dass er Bücher lesen Ich habe hier
2: ganz kurz <lacht> vor zwölf Wochen war ja. keine Weihnachtszeit. Bei uns ist schon seit September. Das kann doch nicht sein, dass ich ein Buch schreibe über die vier Flaschen und ihr es nicht. Ich euch weigert es zu oh, lesen.
1: Es ein ein Mitgliedsstand von mir, hat gesagt, Herr Kutte, das ist doch großartig. Ich lasse Heider öfter hier, sage ich, wieso nein? Sagt er, dieses Buch ist fantastisch. sage ich, ist jetzt nicht Ernst? Sagt er, doch, das findet hier statt. Das ist wirklich, das so. ist so toll geschrieben. Und da habe ich echt gedacht, so wow.
2: Ja, aber wow. Lieber Stefan so? Heider, lieber Bruder von Lars. <lacht> das wäre so, als wenn du mir einen guten Wein mitbringst und ja. nach drei Jahren sage ich, du, die Flasche, ich weiß gar nicht, wo die Flasche ist. Das ja. stimmt. Ja, das es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Respekt. Stimmt, ja. Schade. Aber das, das, das vor Weihnachten. Ja. Moment, Moment, Moment. Ja, ja das, 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 das wäre geil. Das wäre geil. Und das, könnt, das könnten wir tatsächlich überhaupt mal machen. Ne? Wir können das einsprechen. Genau. Das es ein spielt in der Hansel -Lounge. Ich meine, der erste Krimi weltweit, der in der Hansel spielt. Das stimmt. Ja. Aber die heißt der Eister Lounge. Ja, damit du nicht in Schwierigkeiten aber kommst. Aber weißt du? Aber eigentlich
0: die, 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 die Leute, die du schreibst, die lesen ja nie deine Bücher. Das war doch bei Markus Leib. Ja, das auch
2: so. stimmt. Das, das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir die Winzer da und wir reden über die. Bücher Wunderbar, ich ja, wollte wissen. Liebe Grüße Sorry. an die Nahe. Wir lieben ja. eure Weine. Das muss ja, man. Super. Was reimt sich auf Schneider? Immer weiter. Heider. Heider. <lacht> Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben. Zum wir haben nichts mehr. Oh, aber Dankeschön. Wir, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Was? Tschüss.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen.
5: Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's G-R-A-M-M-A-R-L-Y slash podcast. Easier said. Done.